0: Ich finde erstmal ganz wichtig zu sagen, es gibt nicht das eine Vorbild, sondern es gibt ganz viele unterschiedliche Vorbilder. Und es ist wichtig, dass jeder für sich sein Vorbild findet, das zu ihm passt oder zu ihr passt. Frau
1: Doktor, übernehmen Sie. Damit mehr Ärztinnen in Führungspositionen kommen, ist unter anderem eines wichtig, Vorbilder. Denn viele junge Frauen trauen sich nur dann zu, Chefin zu werden, wenn sie sehen, andere haben es auch geschafft und wenn sie erfahren, wie andere es geschafft haben. Das findet auch Professorin Dr. Nathalie Albert, Oberärztin der Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin an der LMU München und jüngste Professorin für Nuklearmedizin in Deutschland. Sie ist heute zu Gast in diesem Podcast und wir sprechen genau darüber, über Vorbilder. Mein Name ist Julia Rotherbel, Ich bin Chefredakteurin der Apothekenumschau und ich sage herzlich willkommen an alle Zuhörerinnen und vielleicht auch Zuhörer und natürlich herzlich willkommen Natalie.
2: Ein Podcast von GesundheitHören.de und Apothekenumschau Pro. Hallo Natalie. Schön,
1: dass du in dieser Folge zu Gast bist. Super. Hi, Julia. Hi. Natalie. ich habe in der Anmoderation äh, gerade eben gesagt, dass wir uns eigentlich über das Thema Vorbilder unterhalten wollen. Aber mir liegt jetzt vorab noch was anderes am Herzen, weil ich eine Anekdote aus deinem Lebenslauf gehört habe. Mhm. Und die erinnert mich stark an etwas, das ich selber erlebt habe. Dabei geht es um dieses Thema Familienplanung und Karriere. Also bei mir war das so, als ich ähm, den Posten der Chefredakteurin bekommen hatte, kurz danach hat mich ein Kollege so von der Seite auf dem Gang angesprochen und gemeint, na jetzt ist die Familienplanung aber abgeschlossen, oder? <lacht> und, und ich habe eben gehört, dass du sogar deinen Verlobungsring eine Zeit lang versteckt hast. Weil du genau vor solchen Reaktionen Angst hattest. Das ist das richtig? Warum ist das so passiert?
0: Weil ich es eben bei Kolleginnen mitbekommen habe. Es war ganz klar, sobald die verlobt mhm. sind, kommen die ersten Sprüche. Ach ja, dann ist ja klar, was jetzt als nächstes kommt. Also nach der Verlobung kommt die Hochzeit und dann kommen die Kinder und das war's dann. Und mhm. ähm, als ich dann mhm. irgendwann so selbstbewusst war, den Verlobungsring tatsächlich zu zeigen, kamen auch die ersten Sprüche, dann habe ich verrückterweise auch noch den Namen meines Mannes angenommen, ja, dann äh, <lacht> <lacht> auch alle gesagt haben, ach, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so eine ist, ja, und ich dachte, die wollte Karriere machen und jetzt gibt die sogar ihren Namen auf, obwohl sie schon so viele Publikationen hat. Und dann dachte ich wirklich, okay Leute, ich zeig's euch jetzt mal und habe äh, nach der Hochzeit mit dem neuen Namen erstmal so viele Publikationen rausgehauen, äh, dass ich mehr Publikationen <lacht> mit dem neuen Namen als mit dem alten Namen hatte nach kurzer Zeit. Und als ich dann das erste Mal schwanger war, waren die Reaktionen auch wirklich total unterschiedlich. Natürlich haben sich die Kollegen gefreut, aber die Älteren haben halt durchaus mhm. gesagt, hä, wie, du bist schwanger? Du bist doch sonst immer so gut organisiert. <lacht> Und dann dachte ich ja, was soll Nein. das denn jetzt heißen? Ähm, oh das ist auch ja. gut organisiert in Anführungsstrichen. Also wobei soll mich das denn alles
1: hindern? Apropos Kinderkriegen. Natalie, ich habe mir natürlich in Vorbereitung auf diesen Podcast deinen Lebenslauf angesehen. Und ähm, war dann tatsächlich so ein, also ich lese dir mal vor, was ich gefunden habe. Nach der Geburt ihres ersten Kindes trat sie das Else Kröner Exzellenzstipendium an. Kurz vor Geburt ihres zweiten Kindes wurde sie im Jahr 2020 zur außerplanmäßigen Professorin der LMU München ernannt und ist derzeit die jüngste Professorin für Nuklearmedizin in Deutschland. Mhm. Ich habe mich dann kurz gefragt, wenn du ein Mann wärst, ob die zwei Kinder Erwähnung finden würden in diesem <lacht> Lebenslauf. Nein, weißt du was ich meine? Also es ist so ein bisschen. Ähm. Absolut, absolut. Nein, die Kinder würden bei dem Mann
0: sicherlich nicht Erwähnung finden, aber ich finde es ehrlich gesagt völlig richtig, dass so etwas Erwähnung findet, weil es ja auch ganz viele andere Frauen motivieren sollte und zeigen sollte, es funktioniert. Du musst nicht zwingend die kinderlose Frau sein, um mhm. Karriere
1: machen zu können. Es hatte ich auch schon in ganz vielen ähm, Unterhaltungen, äh, dieses Thema, dass Frauen sagen, ich habe lange irgendwie dieses Privatleben so abgekoppelt. Mhm. Also ich habe versucht, gar nicht groß irgendwie zu erzählen über meine Kinder und so, weil ich gedacht habe, das würde mir zum Nachteil ausgelegt. Und du bist eher jemand, der sagt, ich, ich kommuniziere das offensiv, mhm. ähm, weil ich finde, dass man da eine Vorbildfunktion einnehmen kann. Ja, absolut.
0: Also das mit der Vorbildfunktion, das ist mir ja ganz lange nicht bewusst gewesen. Ähm, ich war selber ganz überrascht, als irgendwann jüngere und zu mir gesagt haben, ja, du bist ein, du bist ein Vorbild für uns. Und dann habe ich gesagt, was? ich mhm. ihr kennt mich ich mit all meinen Fehlern ähm, aber da haben sie gesagt ja genau das finden wir toll zu sehen dass du das alles hinbekommst und dass du nahbar bist dass wir dass wir sehen ähm, dass auch du zu kämpfen hast und es nicht alles easy going ist weil ähm, das motiviert unheimlich und hilft einem wenn man selber eben am Rödeln ist äh, durchzuhalten und äh, sich zu sagen doch Nathalie hat es genauso geschafft und hat genauso dran zu knabbern mhm. gehabt und hat sich aber durchgekämpft und durchgehalten es lohnt sich und das ist das, was ich ganz gerne vermitteln würde.
1: Wir haben ja in diesem Podcast immer ein Spiel, mhm. zu dem kommen wir auch gleich, aber äh, kurz vorab, unsere, also meine Redakteurin Anja, die du ja schon kennst, hat mich in dem Spiel mal ein bisschen in die Bredouille gebracht, weil sie hat mir die Frage gestellt, welches Vorbild ich habe mhm. und ich habe mir echt schwer getan zu antworten, ich weiß aber, dass für dich dieses Thema, das hattest du ja gerade auch gesagt, ein relativ großes ist, also du, du findest dieses Thema Vorbild sehr wichtig, was macht denn für dich ein gutes Vorbild aus?
0: Ich finde erstmal ganz wichtig zu sagen, es gibt nicht das eine Vorbild, sondern es gibt ganz viele unterschiedliche Vorbilder. Und ist es ist wichtig, dass jeder für sich sein Vorbild findet, das zu ihm passt oder zu ihr passt. Und mhm. das ist etwas, was ich in der Vergangenheit relativ schwierig fand. Also da hatte ich immer das Gefühl, es gibt bestimmte Typen Frauen, die ähm, in Führungspositionen sitzen, ähm, mit denen ich mich nur schwer identifizieren konnte. Also hm. da habe ich dann immer gedacht, okay, so bin ich nicht. Und es gibt aber schon ganz, ganz, ganz viele tolle Frauen in Führungspositionen, die aber mehr sichtbar gemacht werden müssen. Die schön, äh, mhm. die ein, ein, ein ganz tolles Wesen haben und äh, sich aber ungern in der Öffentlichkeit präsentieren und sagen, hier ich schaut her, ich bin ein Vorbild. Und darum geht es eben, genau solche Frauen ebenfalls sichtbar zu machen, damit jeder Einzelne von uns sich die rauspicken kann als Vorbild, äh, die ihr am meisten entspricht. Und manchmal sind es ja auch ganz viele unterschiedliche Vorbilder mhm. ähm, und man hat nicht nur das eine.
1: Aber dir war klar, dass es wichtig für dich ist, dass du ein Vorbild hast. Du hast jetzt mehrmals gesagt, du hast quasi dann so gesucht richtig danach.
0: Genau, also bis ich dann irgendwann ähm, das große Glück hatte, über das Mentoring-Programm der LMU, Momente heißt das, eine wirklich großartige Mentorin ähm, zugeordnet zu bekommen. Ähm, eine junge Professorin, die ein paar Jahre älter ist als ich, drei Kinder hat, sehr erfrischend natürlich, weiblich ist von ihrer Art her, äh, mit der ich mich sofort verstanden. Und ähm, die hat mir dann wirklich die Augen geöffnet, muss man sagen. Also das war ganz klasse.
1: würde ich sagen, ich habe ja das Spiel schon mhm. angedeutet, ich würde sagen, wir spielen das jetzt auch und wir holen uns
2: ähm, Anja dazu. Mhm. Genau. <lacht> Hallo ihr beiden, ich kenne euch ja beide schon, deswegen schön euch äh, zu sehen. Hallo Anja. Hallo Anja. <lacht> Vor allem sehen für alle, die jetzt hier zuhören, wir sind äh, per Videokonferenz zusammengeschaltet, das heißt also wir sehen uns tatsächlich <lacht> so. Dieses Spiel haben wir jetzt schon ein paar Mal gespielt, deswegen werde ich mich bei der Erklärung auch zurückhalten. Ihr dürft Sätze vervollständigen, seid überrascht.
1: Und ich kenne die Sätze tatsächlich auch nicht, Nathalie, also ähm, ich bin auch genauso überrascht wie du. Das ist
2: nur fair, ich habe schon Angst vor den Sätzen. Die sind auch, ja okay, ich bemühe mich immer welche zu finden, wo ich mir denke, die kann man beantworten und wenn nicht, dann ähm, räumen wir Denkpausen auf Genau, Anfälle du darfst ein. auch
1: lange nachdenken, wir können die Denkpause ein bisschen kürzer schneiden
2: nachher. Okay. Natalie, für dich der erste Satz, der lautet, Social Media hilft mir im beruflichen Kontext? Oh Gott,
0: <lacht> da fängt schon an. Ähm, ja, hilft mir, hilft mir mein Herzensprojekt voranzutreiben, ähm, nämlich das Sichtbarmachen von Role Models in der Medizin. Mhm. Aber ich muss sagen, ich habe gerade erst angefangen mit Social Media. Ich bin totaler Social Media Neandertaler eigentlich und ähm, musste erstmal alles gezeigt bekommen. Also meine, meine jüngeren Kollegen haben sich da die ganze Zeit kaputt geladen, dass ich mich überhaupt nicht auskenne ist sehr gewöhnungsbedürftig. Jetzt finde ich es klasse, bis auf, dass ich immer, ich weiß nicht, wie es dir geht, Julia, aber ich bekomme jetzt immer Werbungen zugeschaltet, die wirklich perfekt auf mich zugeschnitten sind, wo ich immer aufpassen muss, dass
1: ich nicht anfange zu shoppen, sondern wirklich bei meinem Herzensprojekt bleibe. Ja. <lacht> Dieser Algorithmus. Ja, genau, zum Hintergrund, also Nathalie und ich sind quasi ungefähr gleichzeitig mit, ähm, mit, mit zwei Accounts ähm, auf Insta gestartet und so haben wir uns auch ein bisschen ähm, kennengelernt und ja, ich äh, bin auch ähm, Insta-Neandertal. <lacht> Aber ich finde, es ist tatsächlich zum Netzwerken, wie man ja jetzt auch sieht, wir, es hat jetzt dazu geführt, dass wir hier beide diese Aufnahme machen, ähm, ist es tatsächlich mittlerweile wahrscheinlich ein sehr wichtiges Instrument, auf Social Media ähm, präsent zu sein.
2: Absolut. Und ich darf auch sagen, als unbeteiligte Dritte, ich finde beide Accounts sehr folgenswert. <lacht> Danke, Anja. <lacht> und hiermit ist der Werbeblock aus und es kommt, es kommt der Satz für Julia. Seitdem es mehr Homeoffice gibt,
1: habe ich tatsächlich das Gefühl, dass ich mal in die Nähe einer Work-Life-Balance komme, muss ich echt sagen. Also ähm, ich habe eine ziemlich lange Anfahrt eigentlich ins Büro. Die spare ich mir natürlich, wenn ich von zu Hause aus arbeite. Andererseits muss ich schon auch sagen, dass bei mir teilweise so die Grenze zwischen Arbeit und Freizeit dann so verschwimmt. Also wenn ich hier abends aus dem Büro gehe, dann habe ich Feierabend, dann klappe ich in den wenigsten Fällen den Laptop nochmal auf, außer ich weiß, da kommt jetzt vielleicht noch was, auf das ich reagieren sollte. Zu Hause mache ich ihn halt gar nicht zu. Oh. Da steht der dann halt auch da, wenn wir Abend essen. Und dann drücke <lacht> ich doch noch mal, was da für eine Mail kommt um 19.15 Uhr oder so. Genau, also es hat Vor- und Nachteile. <lacht> Arbeitest du denn viel im Homeoffice?
0: Ähm, also ich habe viel im Homeoffice gearbeitet zu Corona-Zeiten. Und das war für mich... Perfekt, weil das wirklich genau in der Phase war, in der gerade äh, das zweite Kind gekommen ist und ich äh, dementsprechend froh war, immer wieder hier vor Ort sein zu können, äh, um zu stillen mhm. und nicht den Stress zu haben, dass jetzt die au -pair mit dem Kind in die Klinik wieder muss und so weiter. Also ich fand das fand das auch sehr angenehm. Ähm, der noch größere Vorteil war aber eigentlich, dass mein Mann von zu Hause aus gearbeitet hat und eben nicht mehr abends äh, erst um acht aus dem Büro gekommen ist, sondern einfach früher hier. Hier war, greifbar war und ähm, ja, äh, dementsprechend sich mehr mehr beteiligt hat bei der ganzen Kinderbetreuung. Also ähm, für
2: uns als Familie war das, war das wirklich sehr schön. Nathalie, du bist das nächstes dran mit dem Satz, mich erstaunt es immer noch, dass? Mich erstaunt es immer noch? dass wir immer
0: noch so wenig Frauen in Führungspositionen haben in der Medizin. Also ich lese mir manchmal Texte durch ähm, im Internet, die, äh, bei denen es um, ähm, um den prozentualen Anteil von Frauen in Führungspositionen geht, der ja immer noch bei, ja, er schwankt so zwischen 10 und 20 Prozent, würde ich sagen. Also die Texte hören sich top aktuell an. Und dann sehe ich das Datum und das steht 2006, <lacht> 2012 und dann denke ich immer, das kann doch nicht sein, dass man das Ganze damals schon gesehen hat, ähm, aber sich jetzt innerhalb von 10, 15 Jahren so wenig geändert hat. Also es hat sich ja was geändert, aber irgendwie viel zu wenig.
1: Vielleicht braucht es dann doch irgendwann die Quote.
0: ja. Also habe ich nichts gegen. Also ich habe mich lange, lange dagegen gewehrt und immer gesagt, nee, man, also weil man ja auch keine Quotenfrau sein will. Ja, also ist ja klar, jeder will nach seiner Leistung beurteilt werden. Wir werden aber nicht nach unserer Leistung beurteilt, sondern leider nach dem Risiko, aufgrund der Kinder auszufallen. Ähm, wobei natürlich das Kinderkriegen nicht das einzige Thema ist, sondern es gibt natürlich noch ganz es ist ganz vielschichtig. Ja, das ist halt einfach das Problem. Solange man nach seinem Geschlecht und nicht nach seiner Leistung und Leistungsfähigkeit beurteilt wird, brauchen wir möglicherweise so etwas unattraktiv scheinendes wie die Quote. Sicherlich nur vorübergehend, weil ich glaube, wenn sich einmal ein Gleichgewicht eingestellt hat, dann wird es ganz von alleine gehen und äh, dann brauchen wir sowas
2: nicht mehr. Mhm. Julia, du bekommst doch einen Satz, der lautet, wichtige berufliche Entscheidungen treffe ich.
1: Oh Gott, das ist natürlich total unterschiedlich, aber ich bin eher so ein Grübeltyp. Also ich bin schon jemand, der sich dann mehrere Szenarien ausmalt, wie das jetzt ausgehen kann, was ich da entscheide. Und ich entscheide nicht spontan, das
2: muss ich sagen, das tue ich nicht. Ich habe noch einen letzten Satz für dich, Nathalie. Von Frauen aus dem direkten Umfeld konnte ich lernen. Das übrigens schließt ganz gut an die Mentorin an, von der du gerade geredet hast. Mhm. Vor allem von ihr konnte ich extrem viel lernen, nämlich
0: mich im Privatleben genauso professionell aufzustellen, wie ich es im Berufsleben machen würde. Also sie hat mir zum Beispiel empfohlen, Ganz pragmatisch mir zu überlegen, was kann ich, was kann ich alles outsourcen im Alltag, also an Alltagsaufgaben, um selber mehr Zeit zu haben für die Dinge, die mir wichtig sind, ja, und äh, für die Dinge, die ich gerne mache. Ich soll mir überlegen, macht mir Einkaufen so viel Spaß, muss ich das wirklich machen oder kann ich nicht entweder über einen Lieferservice oder irgendwie anders <lacht> damit beauftragen? Und da hat sie gesagt, pass auf, das hat gar nichts mit, äh, ich gönne mir etwas zu tun, sondern mit Pragmatismus. In der Klinik oder in der Praxis würdest du ja auch nicht, nur weil du es kannst, die Termine der Patienten selber ausmachen und jede Blutabnahme selber machen, sondern das überlässt du anderen. Dazu muss man natürlich etwas Geld in die Hand nehmen. Aber so ist das halt. Dafür kannst du halt andere Sachen machen in der Zeit. Ähm, und Genau, was das Privatleben angeht, dann zum Beispiel Qualitätszeit mit den Kindern verbringen, Dinge machen, die mir Spaß machen persönlich oder halt dann
2: doch mehr Zeit für die Arbeit zur Verfügung haben. Hm. Guter Tipp. Ja. Sehr weise. <lacht> mit diesem guten Tipp würde ich auch das Spiel schließen und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß weiterhin beim Gespräch. Danke, Anja. Dankeschön.
1: Natalie, vielen Dank fürs Mitspielen. Ich würde gerne zum nächsten Themenblock kommen und dir die Frage stellen, wann für dich klar war, dass Frauenförderung dein Ding ist und auch ein wichtiges Ding ist. Also gibt es so einen Moment, an den du dich erinnerst?
0: Da gab es tatsächlich einen Schlüsselmoment, würde ich sagen. Und zwar war der bei einer Begutachtung einer DFG-Forschergruppe. Die DFG fördert ja immer große Forschungskonsortien, äh, bei denen die gesamte Forschergruppe im Grunde genommen darstellen muss, was sie denn auch für ihre Frauen in der Gruppe tut. Und da weiß ich noch, als, als äh, von dem äh, Hauptkoordinator die PowerPoint-Slides vorbereitet wurden, was wir alles so Großartiges für unsere Frauen tun, habe ich nicht gewusst, ob ich jetzt lachen oder weinen soll, weil ich wirklich gedacht <lacht> habe, ja, irgendwie schade, dass das als Frauenförderung verkauft wird und in Wirklichkeit wird gar nicht viel gemacht. Gott sei Dank war ich nicht die Einzige, die das so gesehen hat, sondern ähm, zwei der Gutachterinnen ähm, sind aufgestanden und haben gesagt, also entschuldigen Sie mal, Sie präsentieren hier die üblichen fünf Sätze, die wir bei jeder Begutachtung zu hören bekommen. Das wirkt total lieblos. Was machen Sie denn wirklich für Ihre Frauen? Und jetzt hier irgendwie zu sagen, wir machen ein Retreat, ein Treffen am Wochenende, mhm. das ist total familienfeindlich. Das muss eigentlich in der Arbeitszeit stattfinden. So, und... Ähm, Darüber war ich auf der einen Seite total erstaunt, auf der anderen Seite wirklich glücklich, weil die männlichen Koordinatoren ähm, oder also Vorstände sozusagen der Forschergruppe dann natürlich ins Straucheln gekommen sind und in dem Moment ja. bin ich aufgesprungen und habe gesagt: Ja, ich bin total ihrer Meinung und äh, vielen Dank, dass Sie das ansprechen. Und ich verspreche Ihnen hiermit, dass ich mich persönlich einsetzen werde für die Frauen in unserer Forschergruppe. Und das war im Grunde genommen der Startschuss, bei dem ich auch gesehen habe ach, man kann ja etwas ändern und mhm. vor allem wir selber können die Änderung sein. Also was beschwere ich mich über, darüber, dass es zu wenig Frauenförderung gibt, wenn ich mich bisher noch nicht selber dafür engagiert habe. Und ähm, ja, das war, war echt ein, ein, ein ultra wichtiger Moment. Und seitdem habe ich angefangen, mich mit dem Thema näher zu beschäftigen.
1: Mhm. Wie ist es denn so als Frau in der Forschung? Also da sind die Quoten, also der Frauenanteil ist ja in vielen Bereichen da mhm. ziemlich niedrig. Ja. Wie war das für dich, dort zu starten?
0: Ich bin ja in der Nuklearmedizin. Die Nuklearmedizin ist sowieso, als ich damals angefangen habe, ein sehr männerdominierter Bereich gewesen, Frauen fanden es, weshalb auch immer, nicht so attraktiv oder hatten es nicht so auf dem Schirm, dass die Nuklearmedizin ein so spannendes Fach ist. Ich bin auch nur durch eine Freundin darauf gestoßen, die mich dann auch hier nach München geholt hat. Und da war es tatsächlich so, dass ich eine der wenigen Frauen war, die neben der klinischen Arbeit auch noch sich wissenschaftlich engagiert hatten. Und da hatte ich schon das Gefühl, es war schwierig am Anfang, sich so aufzustellen, dass man wirklich ernst genommen wird. Von den, von den männlichen Kollegen, ja weil für die irgendwie klar war, naja wenn eine Frau jetzt forscht, dann macht die ein bisschen Hobbyforschung vielleicht. Oder wofür macht die das denn eigentlich? Ähm, da musste man am Anfang, hatte ich das Gefühl, doppelt und dreifach äh, Leistung erbringen, um zu zeigen, hier bin ich, äh, mhm. ich habe Lust auf Forschung, ich habe eine Leidenschaft dafür, ich kann das und ich äh, gehe diesen Weg. Ja.
1: Du sagst ja, dass du das Gefühl hast, da ändert sich gerade viel. Woran merkst du das?
0: Ähm, ja, erstens sind wir jetzt inzwischen wirklich sehr viele Frauen hm. in der Abteilung. Ähm, das heißt, wir haben jetzt nicht mehr dieses starke Ungleichgewicht und wir haben auch wirklich hochkarätige Frauen, die, die wissenschaftlich arbeiten und äh, ganz klasse Forschungsprojekte machen. Das heißt, alleine in der Personalbesetzung ändert sich da einiges. und auf den Kongressen sieht man inzwischen auch viel mehr Frauen, wobei man zugeben muss, dass jetzt auf den ähm, höheren Ebenen, also wenn es darum geht, einen Vorsitz von einer Session zu haben, ähm, haben hat man noch einen ganz, ganz klaren Männerüberschuss. Mhm. Da sind äh, noch zu wenig Frauen vertreten, aber der Nachwuchs ist auf jeden Fall da, der ist weiblich und äh, hat richtig, richtig viel Energie und Lust, das merkt man.
1: Also weil ihr jetzt Natalie ja nicht sehen könnt. Sie hat gerade breit, ein breites Lächeln im Gesicht. Du bist sehr optimistisch. Ja. Du hast ja gesagt, du hast dann gemerkt, dass es vielleicht auch nicht der ideale Weg ist, zu meckern, ohne selber was zu tun. Was würdest du denn einer jungen Frau sagen, die vielleicht in so einem Medizinforschungsbereich am Anfang ihrer Karriere steht? Was kann man selber eigentlich machen, um hm. äh, ein frauenfreundlicheres Arbeitsumfeld zu kreieren?
0: Ja, also ich glaube für, für einen Berufsanfänger oder eine Berufsanfängerin ist es nicht ganz leicht, weil, weil man ja nicht das gesamte Umfeld verändern kann. Ja, ähm, da kann ich nur sagen, wer, wer als Berufsanfängerin ähm, startet, sollte sich auf jeden Fall eine Mentorin suchen. Das ist total hilfreich, wenn man jemanden hat, der den gleichen Weg schon mal gegangen ist und einem hilfreiche Tipps an den Weg äh, auf den Weg geben kann, wenn man jemanden hat, der einen der 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 einen bereitwillig fördert und äh, nach vorne pusht.
1: Ein Tipp, den man auch immer hört oder sehr oft hört, ist das Thema Netzwerken. Und da kommen wir jetzt zu einem Herzensprojekt von dir. Du hast ja ein eigenes Netzwerk aufgesetzt. Erzähl uns mal davon. Ja,
0: genau. Ähm, vor einem Jahr ungefähr habe ich, äh, habe ich erkannt, dass ich ein solches Netzwerk ja auch ins Leben rufen könnte und ähm, habe deshalb den FEM-Club gegründet. Steht für Female Excellence in Medicine. Und Ziel ist es hier, bei eben Frauen auf unterschiedlichsten Karrierestufen zusammenzubringen. Also wirklich von der Studentin bis zur Chefärztin. Und es geht übrigens, also richtet sich nicht nur an Ärztinnen, sondern auch an, an andere Wissenschaftlerinnen, also an Biologinnen, Physikerinnen, Chemikerinnen, Informatikerinnen und so weiter. Diejenigen, die in der Medizin Karriere machen wollen, die sind äh, bei mir genau richtig. Und ich glaube, insbesondere in dem Bereich ist es auch nochmal ähm, wichtiger, sich zu vernetzen, weil ich das immer wieder sehe bei, bei großen Forschungsprojekten, bei Kooperationen ist es wichtig, dass andere einen auf dem Schirm haben, dass man mitgefragt wird, ob man teilnehmen möchte an großen Forschungsprojekten. Und es ist auch tatsächlich für, für Anfängerinnen zum Beispiel, ist es gar nicht so leicht zu verstehen, wie das alles funktioniert. Wie funktioniert ein Uni-Apparat überhaupt? Und sich da mit erfahreneren auszutauschen, ist ebenfalls sehr viel wert.
1: Wenn sich jetzt jemand auch von euch da draußen, die uns zuhört, dafür interessiert, wir haben alle Infos zu dem Netzwerk auch in den Show Notes ähm, vermerkt. Genau, da findet ihr alles, was ihr braucht, um mit Nathalie oder den anderen Frauen aus dem Netzwerk dann Kontakt aufzunehmen. Du hattest ja vorher gesagt, wenn du dir manchmal im Internet so alte Artikel anschaust, dann stellst du fest, oder oh, hat sich jetzt eigentlich in der Zeit bis heute nicht viel getan. Vielleicht als Abschlussfrage, was würdest du dir denn wünschen, wo Frauen in der Medizin in, was nehmen wir, zehn Jahren stehen? In zehn Jahren. <lacht> Also in zehn Jahren hoffe ich,
0: dass wir keine Quote mehr brauchen, die wir zwischenzeitlich wahrscheinlich äh, haben werden und dass auf eine ganz natürliche Art und Weise sich einfach nur die besten durchsetzen, besten Personen auf Führungspositionen ähm, ankommen und zwar völlig unabhängig vom Geschlecht.
1: <lacht> Vielen Dank, Nathalie, dass du bei uns zu Gast warst.
0: Ganz herzlichen Dank
1: dir, Julia. Vielleicht habt ihr ja, liebe Zuhörerinnen, im Gegensatz zu mir tatsächlich ein Vorbild im beruflichen Kontext und vielleicht wollt ihr über das Vorbild gerne mehr erfahren, dann schreibt uns doch, wer diese Frau ist und wir gucken, dass wir sie in diesem Podcast zu Gast haben. Unsere E-Mail ist redaktion.gesundheithören.de und ähm, folgen mit Ganz vielen tollen Frauen, die auf jeden Fall als Vorbilder fungieren können, gibt es natürlich sowieso immer in diesem Podcast. Wir kommen immer raus, montags, alle 14 Tage. Wobei 14 Tage jetzt nicht ganz stimmen, weil Frau Doktor übernehmen, sie geht in eine Sommerpause. Die nächste Folge gibt es am 22. August. Kleiner Tipp, wenn ihr uns abonniert, dann kriegt ihr eine Nachricht, wenn die nächste Folge on Air ist.
2: Ein Podcast von gesundheithören.de. Und Apotheken Umschau Pro.